1: Olá ah, pessoal, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar tudo sobre Jornada nas Estrelas Deep Space Nine, a melhor série do universo de Star Trek. E hoje nós vamos falar sobre o décimo episódio da primeira temporada, de Nagos. E hoje estão aqui comigo o Luiz Castanheira e o Alexandre Bortolucci. Boa noite, meninos.
0: Boa noite, Mariana. Boa noite, Alexandre. Boa
2: noite a todos aí, os que participam com a gente aqui no podcast e os que estão ouvindo.
1: Bom, hoje a gente tem um avanço aqui nesse episódio porque a gente tem um diretor super prolífico no universo de Jornada nas Estrelas que é o David Livingston. Então eu acho que vai ser interessante falar sobre isso. Só passando aqui rapidinho, ele dirigiu dois episódios da Nova Geração de 17 de Deep Space Nine esse foi o primeiro que ele dirigiu depois mais 28 de Voyager e 15 de Enterprise. Então ao contrário do nosso querido Paul Lynch que será lembrado para sempre até o final do sétimo ano, ele continuou dirigindo Deep Space Nine porque eu acho que alguma coisa boa ele tem. Com certeza. E não só ele dirigiu como ele fez o pitch da história. Muito embora pouco tenha sobrado do que ele tinha colocado a história que ele tinha pensado inicial era diferente e aí durante a discussão lá com os escritores né, na sala dos roteiristas eles acabaram alterando um pouco a história, o Michael Piller deu alguma sugestão e colocou o Ira Stephenberg para escrever o roteiro e aí é interessante porque o Ira quem trouxe muitas coisas do universo dos Ferengues que até então a gente não tinha, claro que Deep Space S9 começa já forte, mostrando os Ferengues por conta da presença do Quark e do Nog, mais pra frente do Ron, mas acho que esse é o primeiro episódio que traz elementos muito interessantes sobre os Ferengues, que a gente vai conversar aqui eu não sou muito assim versada em Nova Geração, mas eu sei que os Ferengues apareceram lá pela primeira vez no The Last Outpost inclusive o Armin Shimmerman, ele faz um dos Ferengues e na Nova Geração eles queriam que os Ferengues fossem os vilões da série, mas não deu muito certo isso daí. E eu acho que em Deep Space Nine, eles conseguiram tirar esse unidimensional aí que a gente via na nova geração dos Ferengues e conseguiram fazer personagens tridimensionais em Deep Space Nine. É, você concorda com isso, Castanha?
0: É curioso você lembrar a nova geração, porque eles de fato foram digamos, concebidos para serem os vilões... ao menos no primeiro momento da nova geração. E parece incrível a gente falar isso no, em 2022... Mas o, o arqui-inimigo do, do Capitão Picard, no primeiro momento, era um ferengue. Parece inacreditável, né? Mas o, o grande arqui-inimigo dele, o grande rival, era um ferengue. Ou seja, não somente foram introduzidos é, como vilões no Last Outpost, mas tinha uma história pregressa do personagem principal envolvendo ferengues que eventualmente foi retomada na sétima temporada, ou seja, vilanescos, mas e não foram esquecidos como tal. A antes de falar do episódio, após assistir, falar David Limson eventualmente também, nesse primeiro momento só queria falar uma coisa, porque o Era Bear meio que refundou os Ferengues com esse episódio. Então, de certa maneira, o que foi feito em termos de refundação dos Ferengues é até maior do que o episódio. Então... É incrível a gente terminar de tipo, cenário terminar toda... ou terminar até Voyager, né? A, a era Berman, digamos. E até esse episódio, não tinha as regras de aquisição. Não tinha o, o grande Nago Zeck, entre outros pontos da cultura, da mitologia, dessa raça. Então é incrível, realmente, em termos de desenvolvimento dos Ferengues, um episódio para o bem ou para o mal. Aí é outra questão. Mas é impressionante. Caramba, não tinha regra de aquisição antes. Ah, a coisa de, de, de uma autoridade de um benemérito, uma pessoa famosa, ferengue, morrer e ser dissecado, né, aquelas coisinhas, e basicamente fatias do corpo ali é, desidratado. E vender para ganhar um dinheirinho no, no velório do defunto Esse tipo de coisa nasceu nesse episódio É realmente impressionante E do episódio em si, eu vou falar rapidinho para não tomar muito tempo Vendo o episódio após muito esse eu não vi há muito tempo Com certeza eu não vi há muito tempo Eu acho que é meio aquela consistência de Marshmallow derretido É aquela coisa meio inofensiva de maneira geral Tem a coisa, referências ao Poderoso Chefão Que são é interessantes, a gente pode falar mais, mais daqui a pouco mas a, a história em si O que é apresentado é aquela coisa Meio inofensiva, bastante inofensiva As duas histórias têm essa consistência relativamente inofensiva Mas tem duas coisas legais Uma é o David Livingston começando a dirigir Just Nine, isso tem muita repercussão E a outra foi o Aira Bé refundando os Ferengues Então acho que essas duas coisas Meio que fazem esse episódio ser Mais importante do que bom Queria colocar isso na mesa também
1: Não, Exatamente, acho que isso é parte fundamental do episódio é essa, né? A história realmente Ela é ali uma coisa simples, tal A gente tem, na realidade, duas histórias, né? Que é, vamos dizer, a história A Que é sobre, focada mesmo Nos ferengues, o grande Nagos Chegando na é, estação uma, De
0: certa maneira, as duas são sobre os diferentes. O, diferente, São
1: isso, porque o a conservadorismo é e o, Nog, e o né?
0: progressivismo, digamos. Hum. Né? Duas faces aí do, da sociedade, digamos.
1: E eu acho que essa história B ela também tem coisas muito importantes de, do desenvolvimento do personagem do Nog, da relação dele com o Jake, da relação do Cisco com o Jake, que continua caminhando, né? É muito interessante. Ale, Castanha já mencionou, e eu sei que você é uma pessoa que gosta bastante de cinema então o que ele já falou que tem muita coisa do Poderoso Chefão nele, né? Chegou a ver um pouco sobre isso quando você assistiu, você reconheceu isso daí, porque eu vou dizer que eu não reconheci, né? Uhum. Eu só agora lendo no Memorial Alpha sobre o episódio que eu vi que tinham essas referências sobre o Poderoso Chefão, e que inclusive eles na sala de roteiristas conversaram sobre, não, vamos fazer um episódio que tenha coisas sobre o Poderoso Chefão
2: então, sim, eu percebi, né? Na verdade, O Poderoso Chefão, para mim, para minha família, é um filme, vamos dizer assim, importante, né? Eu comecei a assistir O Poderoso Chefão muito cedo, por volta aí de uns 10, 11 anos, por causa do meu pai. Né? a gente tem descendência italiana, meu pai é uma pessoa que sempre gostou bastante de cinema, e, enfim, O Poderoso Chefão, para ele, é como se fosse quase um filme familiar. Vamos dizer. Então ele assistia O Poderoso Chefão com alguma frequência, enfim, pelo menos umas duas vezes por ano, e eu acabava assistindo junto com ele quando criança. E quando apareceu né aquela alusão lá impagável no episódio, eu percebi na hora, porque, enfim... Faz uma alusão à primeira cena do poderoso chefão, né? Então, eles fazem ali aqui uma, uma alusão praticamente literal, né? O Quark ali... Como se fosse fazendo o papel do padrinho, né? Do, do Marlon Brando. O cenário tá bem caracterizado, né? Porque fica, fica parecido. A, a janela ao fundo ali das costas do quark ali, com aquela persiana, né? Na, na horizontal. Tem aquela mesa de escritório, o posicionamento do ângulo da câmera também, filmando o, o Nava ali. O quark fazendo carinho ali num bichinho, num pet, né? Assim como o Marlon tá... Brando faz no gatinho, bizarro, né? Gente, <risos> e os próprios gestos né? e maneirismos, né? Porque o quark tá com a mão assim na, na têmpora, na lateral da cabeça. Desse, assim, no início da cena Assim como o Marlon Brando tá então assim, assim para mim foi muito interessante, né, que eles tiveram a coragem de fazer. Embora enfim, né, a motivação seja ali basicamente criar ali uma, uma cena de humor, né, um escape de humor ali, eu achei muito interessante é, me divertir com essa cena, pela condução que eles fazem, né, porque o Quark, o diálogo é praticamente igual, né, o Quark reclamando ali, de, enfim, né, que o, que o Nava não foi lá falar ele como amigo, não fez questão da amizade dele, não demonstra respeito, e aí o desfecho da cena é um desfecho ferengue mesmo, né? Então achei muito interessante eles terem encaixado isso. Porque, como vocês já disseram, o episódio é despretensioso, super leve, né? divertido. Mas não é nada mais do que isso, né? Olhando pelo lado da história. Mas se a gente for levar em consideração, de fato, essas situações que o Luiz colocou, é um episódio importante, né? Na verdade, uma reclassificação, como o Luiz já colocou, dos ferengues, mas tem muita coisa que vai se manter ali para a cronologia da Deep Space Nine né? e para o resto de, de Star Trek como um todo. A visão dos Ferengues. Existe até uma mudança também na caracterização do personagem Ron que a própria voz dele, enfim. Fizeram algumas mudanças ali que foram importantes pro restante da série. A própria relação aí, colocada, né, do, do Jake ali com o Nog. E eu concordo com o Luiz, né? O episódio pode não ser inesquecível do ponto de vista de história, enfim. Mas é um, um episódio muito importante, não só para Deep Space Nine, mas também para jornada nas estrelas.
0: É, a cena do Poderoso Chefé é a primeira cena que ele tá falando com o Bonacera, né? Exatamente. O escritório do padrinho. Exatamente. Então, tem várias coisas: tem o Zoom. Né, que seria pro Boa é aquele Ferenque que você falou o nome e eu esqueci. É, ele mexendo com. Ao invés de mexer com o gato, ele tá mexendo com aquela criatura. Que eu não sei se é um animatrônica ou se é só um boneco. Eu acabei ficando em dúvida.
2: Não, eu não acho que seja um brinquedo. Eu, a minha opinião é que alguém tava com um braço ali, entendeu? Porque tem umas coisas tampando. O
0: fantoche. É o como fantoche. se fosse um
2: fantoche, é como se fosse um, fa um fantoche. Porque o fantoche vira. Depois que o quark sai da mesa, é, vai porque dar a volta não, na mesa. Não é
0: muito bem feito, você percebe que não é. É nenhuma maravilha, né? O... Não,
2: não é, não é. Mas ele vira, né? Ele vira a cabeça, né? Se é que tem uma cabeça, aquele bicho parece um ornitorrinho, com, sei lá, um tamanduá ali pequeno, né? Ele vira a cabeça quando o quarto sai da mesa. Tem uma virada é, quase de 180 graus ali. Então, ah. pra mim, era, sei lá, era o braço de alguém ali. E em cima da mesa tem algumas coisas que estão é, atrapalhando a visão. Exatamente, eu acho que é pra isso. Pra daí, você entendeu?
0: É, talvez. Coloca alguns trejeitos, imita alguns trejeitos do Marlon Brando, né? No final, isso. até na orelha, aquela coisa que o Brando fazia no rosto, passava a mão no rosto, ele passa a mão na orelha. É um gosto gosto muito
2: muito <risos> é, Exatamente. E o texto
0: meio que anda em torno do texto do filme, né? A punchline é totalmente diferente, mas... O texto é meio aquela coisa, né, que você não me mostrou respeito e tal, é meio que assim. Aí eu vou contar um negócio que é curioso. Como o J.S. Night tinha um elenco grande de apoio, alguns regulares tinham trabalhos fora. mini por exemplo, fez vários filmes enquanto <risos> trabalhando em J.S. Night. E esses episódios que ele pulou, que ele ficou sem aparecer, inclusive era um filme, eu não, sei, não vou saber dizer qual é, teria que pesquisar. O Quark, ele fez um papel em Buffy. ele era o diretor da escola. Então, até a terceira temporada, ele, ele era um, se eu não me engano, um inspetor e virou o diretor, no final da terceira ele morreu é, é, horrivelmente. E ele volta no final da quarta temporada, um episódio com altas doses de surrealismo. Ele faz outro papel do Brando, que é o coronel do Apocalipse Now. Então ele, ele faz esse coronel também cheio de maneirismos. Em contexto se percebe que é de fato aquele Personagem. E é curioso, ele fez coisas do Brando pelo menos duas vezes em ficção, fantasia. É, é um dado curioso da, da carreira do Armishim.
2: Interessante, hein? Muito
0: é,
1: interessante.
2: É. Curioso mesmo.
1: E outra coisa que esse episódio faz é que ele começa assim, uma sequência que vira uma coisa característica da série, da gente ter esses episódios ferengues, né? É, em todas as temporadas. A gente tem aí às vezes dois, três. É. Chega até a ter um. quatro episódios Isso. por temporada. E eles também sempre têm esse viés cômico. Toda vez que a gente pensa num episódio ferengue, a gente pensa que ele vai ter uma coisa mais de humor. Funciona para vocês esse humor ligado aos ferengues?
0: Eu acho que varia. Tem episódios... É claro que a gente está revendo né, o Mariana, que é uma série que já vai, vai bater 30 anos de estreia. né? Então as opiniões eventualmente se modificam. Falando por memória, os episódios que eram mais bem soap, bem, mesmo só coisa familiar, eram meio sofríveis. Eu lembro, assim, coisas tipo Fereng, Love Songs. Eu não achava graça nenhuma e é, ficava até temendo quando eles vinham, né? E também eu, eu diferencio um pouco os episódios Ferengs, episódios do Quark, que é um pouco diferente ter Ron, Nog e Quark do que ter Zack, Ishka, Brunts e, e mais não sei quem. Entendeu? Não que não tenha episódios com a turma toda, tipo... The Seven Ferengue? Da, da sexta temporada que eu acho até legal. Acho que The Seven Ferengue. Pois eu lembro o nome exato. Aquele da, da sexta temporada que tem toda a ferengada inteira, que eles vão resgatar a mãe do Quark lá que tá para ir, ir trocar por aquele Vorta que eles tinham aprisionado e tal, a lembrança que eu tenho é essa, então vamos projetar eu tenho a impressão que aqueles que se restringirem mais à crítica do capitalismo, eu acho que esses vão estar em melhor forma do que os outros, porque realmente uhum. tem isca, a coisa super ferengue, super familiar eu lembro que era meio complicado Entendeu? Então não sei como é que esses episódios Envelheceram
1: Eu tenho uma tipo, lembrança boa assim do The Little Green Man Que eu achava um episódio Interessante, eu gostava
0: É, eu lembro que eu tenho Eu lembro que o final é meio fininho Não é tão não é tão legal uhum. o final, é meio ordinário uhum. né? Mas a ideia do High Concept É legal, e, e eu lembro que tem crítica ao capitalismo Até bem Bem agressiva naquele episódio, né Fala do cigarro Tem coisas assim que eu tô lembrando É o The Magnificent Fereng, né que a gente lembra dos Sete Samurais mas a versão western norte-americana é Sete Magníficos então é The Magnificent Fereng Tem, eu acho que chega a ter Sete ferengues no episódio a ferengada geral. Existe uma variedade, tem episódio que é basicamente o Quark, tem episódio que é basicamente o Quark, o Ron e o Nog, e tem episódio que envolve o Zack e a Isca, porque eles passam a namorar, então em certos momentos é um pouco complicado, entendeu? Então é só a gente ver de novo e ver como é que ficou, né? como é que esses episódios desenvolveram, porque a, a ideia é, é uma crítica, né? o alienígenas, os alienígenas de Star Trek somos nós, né? então os ferengues são, digamos, uma sátira, um capitalista, bem selvagem de baixíssimo nível, quase anarco capitalista, né, Co capitalista, então, como a gente, como aqueles do episódio Bab Babel, né? Então, se for por aí, eu imagino que dê para levar bem, mas a coisa mais familiar eu tô temendo que possa ter trepidações.
2: Eu acho que os episódios Ferengues, a partir desse aqui, acho que sempre foram produzidos de fato para não serem levados a sério, né? Então,
0: Sim, sim.
2: Eu acho que a gente, assim, tem que partir desse pressuposto quando começa a assistir, né? É, são episódios despretensiosos, realmente, né? É, é, literalmente o, a válvula de escape da, da série, né? Vamos dizer assim. É o alívio cômico literal. Deep Space Nine, lá nos anos 90, foi muito criticada, né? Por ser uma versão mais, vamos dizer assim, sombria, né? De, de Star Trek. Assim, me parece ter sido feito de forma proposital, consciente, né? Pelo Ira e Steven Barrow, os episódios diferentes, exatamente para quebrar um pouco isso. E é claro, que como a gente tem muitos episódios aí com temas relacionados aos ferengues durante a série, a gente vai ter também aí uma diversidade de episódios de qualidade, vamos dizer assim, né? Então tem alguns episódios que são engraçadinhos, mas a gente também tem alguns episódios que são bem ruins. De forma geral, não, nunca me incomodou. Quando eu ia assistir um episódio, um, uma história que faz algum, algum tipo de... Referências, é, referência aos serenhos, eu já sabia que ali era pra desligar o cérebro, que era pra assistir de forma despretensiosa mesmo. E de forma geral, eu gostava, tá? Vocês citaram e o Green Man, tem realmente uma... O Luiz já deu spoilers aí, né? Então, vamos lá.
0: O que eu lembro que é sério, relativamente sério, é o Business as Usual, da quinta temporada. Que o Quark tá vendendo armas, né? Esse é relativamente sério, mas... De modo geral, é, é alívio cômico mesmo, a intenção era essa mesmo.
2: Então, tem uma passagem ali no Green Man, que eu gosto muito, que ele faz uma crítica sobre o cigarro e tá? tal. Sim, ele, sim. Os caras estão comprando é, veneno, Pô, se os caras compram veneno para usar, eu posso vender qualquer Compro coisa. qualquer coisa, coisa. verdade. <risos> então, assim, tem algumas passagens que são realmente incríveis, impagáveis que a gente lembra, né, acaba lembrando com carinho, como a gente fez agora aqui com o episódio Ferengue lá da, eu não lembro, é quarta temporada, Luiz, O Little Green Man? Little não Green não Man,
0: sim, quarta temporada.
2: Então, assim, eu acho que a gente tem que, como diz, disse, relativizar os episódios Ferengues em si, né, eles não foram feitos para serem levados totalmente a sério, e se você for assistir com, né, com isso em mente, você vai se divertir, pelo menos um pouco você vai se divertir, como esse aqui.
1: Porque assim, não sei, na minha visão a gente fica imaginando que alguns episódios ferengues estão no hall aí dos piores, fica parecendo que toda vez que tem um episódio ferengue ele tá mais abaixo do que o resto, né? Mas o Ayra disse que na, na visão dele, da relação que ele tinha com os fãs, do, do feedback que ele tinha, na realidade era uma minoria que não gostava dos episódios ferengues. Então é, é, é. interessante ver isso daí.
0: É, nas bolhas que eu acompanhava na época, geralmente as pessoas não gostavam, mas parece que a produção tinha um feedback que eram episódios relativamente bem aceitos.
1: Agora, a história B, que a gente tem a relação do Nog com o Jake, os pais não estão muito contentes com essa amizade ainda, e né, isso vem aí desde o início, é, a gente vê mais na realidade isso na visão do Cisco, e é interessante que ele e o Jake tem uma conversa muito boa que o Jake fala pra ele, não, mas você tava super animado com o primeiro contato, porque você acha importante o contato com outras culturas, que a gente deve fazer amizade e tal, né? e o Cisco fala, não, eu, eu acredito nisso e fico feliz que você também acredite nisso, mas ele diz assim, não, mas os valores os valores dos humanos e dos ferengues são muito diferentes e que eles nunca foram capazes de formar uma ligação aí tal mais profunda. E aí é legal que ele fala isso, mas a amizade do Jake e do Nog transcendeu isso daí. E depois, no final, o Cisco, na realidade, fica super orgulhoso do Jake, porque ele vê, ele tinha um certo medo do que, que eles ficavam fazendo o dia inteiro e tal. E, no fim, o Jake estava lá é, ensinando o Nog a ler. Vocês querem é, comentar um pouco sobre essa história? Eu acho legal também também falar da relação do Jake com o Cisco, né? Quem é pai, mãe, sabe como é ter que lidar com o adolescente. Até, Alê, você pode é, começar você aí por essa parte porque, né, o O'Brien fala, não, né? você tem que cortar a amizade dos dois, tal. Tá? E o Cisco fala, não, se eu fizer o Jake escolher entre eu e o Nog, eu posso perder ele, né? Não posso arriscar. Tem que lidar de maneira diferente com isso.
2: Então, eu particularmente gosto, né, dessas... Questões mundanas que Lipsy apresenta, Eu já comentei isso em podcasts anteriores, né? Para mim, a história B desse episódio é vencedora o relacionamento de amizade lá entre o Jake e o Nog, né? Porque a gente precisa levar em consideração que existe um preconceito bilateral ali, né? É dos humanos com os Ferengues e vice-versa, né? Porque ali tá todo mundo contra, vamos dizer assim, a amizade dos dois, né? O Cisco tá recebendo o conselho do O'Brien pra cortar a amizade e o Rom lá tá recebendo o conselho do, 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 do Zek lá, né? Do Grande Nagos lá para também cortar qualquer tipo de relação que tem com os humanos, né? E, e rola todo tipo de comentário infeliz, dos dois lados, inclusive. Nessa relação lá de amizade entre o, os dois meninos lá. E mesmo assim, né? Contra tudo e contra todos ali, amizade e empatia, assim, verdadeiras, né? Que, que eles têm entre eles ali falaram mais alto e amizade entre eles ali... Prosperou e a gente vai acompanhar isso até o final da série. É, eu também gosto dessa preocupação, né? Realmente transparece e genuína, né? Da, da dúvida do Cisco ali em relação ao Jake, a amizade dele ali com o Nog. E como você já colocou, né, Mário? É, para quem tem filho adolescente, né? Como, como nós, né? É, as cenas são tocantes ali. Pra, pelo menos para mim foi, né? Que o, o Cisco vai atrás do filho, né? Para saber Pô, onde é que tá meu filho? Será que ele tá aprontando alguma coisa por causa daquele garoto ferengue? E quando ele entra lá na área de carga e vê que o filho está ensinando o amigo a aprender a ler ali, é, é, pô, pra mim foi super tocante, né? E, e no final ainda, quando ele né, vai lá, endossa e libera a amizade dos dois ali, dá um abraço ali, faz um carinho no Jake no Promedade, né? E termina o episódio fazendo aquela cara de orgulho, né? Tipo assim, pô, preciso confiar mais no meu filho, né? Eu preciso confiar na educação que eu dei pro meu filho. Mas isso nunca é fácil, né? para um pai confiar cegamente na educação que deu, né? Você, assim, até tenta, né? Mas tem uma coisa mais forte que você que sempre faz com que você fique com o né, um pé um pouco atrás, né? Pô, quem é esse, essa amizade aí que tá se relacionando com o meu filho, esse rapaz, essa, essa moça, enfim. Eu acho muito tocante, tá? Essa, essa história B aí desse episódio. Acho que eles acertaram em cheio e a gente vai ver, né? No restante da série que prosperou bastante, né? A amizade. Eles sem querer dar muitos spoilers aqui, a relação Sim. do Jake com o Nog só vai se fortalecer e com o próprio Cisco, né? O Cisco vai meio que, entre aspas, ali ser padrinho né? do Nog. Então, eu acho que é muito interessante essa história B. Para mim, foi muito tocante. Eu acho que quem tem filho adolescente aí consegue se ver na pele do Cisco ali facilmente. Foi muito genuíno mesmo ali. Ó. As reações do Cisco, a história que foi construída em torno dele desse episódio, para mim, uma das fortalezas, para mim, do, do episódio é essa, essa trama B aí. Bem engraçado,
1: a Dax, né, chega lá e fala, não, eu fui pai três vezes, mãe duas vezes, mas não sei se eu acertei em nenhuma delas, né? <risos> Quer dizer, que ou foi, seja, não adianta legal. quantas vezes você seja pai ou mãe, você sempre vai ter dúvida em como lidar com as situações, né?
0: O Nog, eu gosto de brincar, que é meio Star Trek, conto de fadas, né? Todo o arco da vida dele, né? E também pensar em termos de... Talvez não exista personagem que mais se desenvolveu em Star Trek do que o Nog. Sob a perspectiva do Cisco, é, é meio pesado, porque ele conheceu o Nog e o Nog roubando, saqueando a estação ali, toda abandonada, fazendo, cometendo pequenos... Então é uma coisa um pouco chocante o, o filho dele se relacionar justo com aquele Ferengue, né? E nessa coisa do conto de fada, nessa coisa de, de mudanças, de, de possibilidades, é, é, é que existe essa história. Então, faz muito sentido, né? soa muito real, tanto a relação entre os atores, né? a química dos atores, do Sir Rock Lofton do Warren Eisenberg, durante toda a série, e obviamente a relação dos dois ciscos pelos atores, que né? então, tem a química familiar basicamente, e o texto é aquela coisa hiper ultramundana, mas que tem muita verdade. Eu só tenho uma dúvida, eu sempre tive essa dúvida, eu fico pensando, será que o Nog realmente não sabia ler ou ele não sabia ler o padrão federado? Às vezes eu fico pensando que se é realmente isso, ou se, se o Ferengue Médio ele realmente não lê, ou, ou existe esse uma... mérito, ou a coisa é meio, eu não, tenho uma teoria. Não, não se entra nesse detalhe, ou é mais uma metáfora que não dá pra tratar de maneira mais direta,
2: mais concreta, uma coisa mais metafórica? Sim. Eu tenho uma teoria de que, de fato, enfim, ele deve ter algum problema de aprendizado que foi usado especificamente pra gerar ali o drama pra esse episódio, tá? É. Minha opinião em relação a essa questão do NOG, sei lá, tinha uma dislexia, alguma coisa, né? Que a pessoa tem uma dificuldade ali para começar a aprender a ler, mas depois, né? Quando, enfim, é sistematizado como ele deve ler, ele, ele consegue ler normalmente. É um pouco mais demorado a leitura, mas enfim, ele consegue ler. Então, me parece que seja alguma coisa assim. Me parece que seja alguma coisa assim, que foi usada, assim, mas foi criado e usado especificamente para o episódio. E claro, obviamente, com uma equipe de roteiros extremamente competente, eles acabaram puxando esses caquinhos para o restante da série, né? E você disse é, a química dos atores... É um personagem atores,
0: que eu tenho um carinho absurdo. O Nog é um personagem... eu não consigo pensar em ds e não pensar no Nog... É nesse nível que eu penso no Nog Se você pensa toda a série É muito difícil não pensar no Nog Em termos de, de desenvolvimento de personagem é, é aquela coisa, às vezes é um pouco Star Trek Conto de fadas, como eu falo Tem partes que são comoventes mesmo se você pensa a respeito É bem legal
2: é, mas Star Trek também é conto de fada, né? E você diz é, também...
0: é um subconjunto, digamos, Star Trek, conto de fadas.
2: É, né? e, e isso. E, e, e acho que vai muito da química, como você disse, dos atores, né? É, aí, a ali... química
0: é genuína, isso, é, isso ajuda muito,
2: né? Isso aí deu, isso dos aí três, deu liga. né? É, é... Exatamente, exatamente, dos três. A relação do Cisco com o Jake, desde o começo, pra mim, sempre, sempre aconteceu ali, desde o piloto, desde o MSRI. A relação do Nog com o Jake também, pra mim, sempre. servia que. Né? Parecia crível, de fato, genuíno. E eu sempre gostei também da relação do, do próprio Cisco com o Nog mais, mais para frente na série, principalmente. Eu sempre gostei dessa interação. Então, a gente tem aí, como você disse, né, Luiz? A fundação de várias coisas em Deep Space Nine nesse episódio.
0: É, e você então... falou que o Ron, meio que também, ele foi. Eu não sei se é um, a palavra certa é. Fizeram retcon um no Ron, eu não sei. Mas eles mexeram na caracterização do Ron. De certa Sim. maneira, ele era muito mais abrasivo nos primeiros episódios. Tem aquele episódio que ele interage com a Keiko, ele tá muito mais abrasivo ali. Aquele já tá mais o Ron que a gente veria ao longo da série. Então, uhum. esse Episódio, ainda que ele esteja mais coisas...
1: destemido, né? Porque ele tentou matar o Quark ali. Mas aí a gente pode dizer que foi uma influência do é, Ele é meio talvez, cabeça oca,
0: é. né, o Ron? Ele é meio... Ele é Mas meio cabecinha dor, de vento, é. é. é.
1: Mas só é só pra... voltando um passinho atrás que o Ale estava falando, né? Da sim, sim. teoria sobre o Nog, não saber ler e tal. Vamos, vamos lembrar que os frengues não vão para a escola. Não. Então, eles só conseguem aprender a ler, por exemplo, se alguém dentro de casa ensiná-los. Mas parece que eles assim, eles meio assim, jogam na vida e vai aprendendo. Então, eu não sei o quão importante para eles é aprender ali a, a linguagem. Muito embora se eles trabalham com comércio, com venda, se tem coisa de contrato, então é meio esquisito pensar que eles não vão aprender a ler e escrever. Mas talvez realmente acho que faz mais sentido ele ter uma dificuldade ali de aprendizagem. E como não tem escola nem nada, só foi aparecer isso daí a hora que ele começou a ir na escola mesmo, né? É. Aliás, na escola tem uma cena muito engraçada. A hora que ele disse que o... <risos> O tablet da lição dele foi roubado pelos mundos. Pareceu meus
0: alunos, pareceu <risos> meus alunos.
1: É, o caderno.
0: O caderno vale nota. Ah, professor, o cachorro comeu, a minha irmã comeu, o perdi, molhou, assim, lembrei da escola do meu é, E aí ele faz
1: a piadinha, né? Mas por que, que os, os vulcanos roubaram a sua lição, Nog? É a lição né? da ética. Não, porque eles não têm ética, né? Nossa. O seu último was foi escrever um essay definindo o termo ética. Vamos começar com... With...
2: Nog. I don't have my essay
1: why not my pad was stolen is that a fact any idea who stole it it happened at quarks I put it on a table and there were some Vulcans nearby hold on you're saying
2: Vulcans stole your homework yes sir any
0: idea why
1: because they
0: don't have ethics. Aí no final tem o payoff, né? Na realidade tá lembrando dos vulcanos, mas porque a vulcana era bonita, ele ficou mexido quando a vulcana passou. O payoff foi no final. Aí ele lembrou a vulcano, a ah, vou inventar a história aqui com os vulcanos. E é engraçado, eu vi no Memorial Alpha também, no topo daquele quadrinho do O'Brien, tem aqueles alienígenas do Catspaw, da série clássica, aqueles alienígenas pequenininhos, né, que aparecem só no final do episódio. Eu esqueci o nome deles. É, tem no topo do quadro do O'Brien Praia.
2: Tem os pingos também, né? Ali naquele quadro, né? Os tem, tem os pingos. Né? pingos. É, é, isso. é bacana, essa cena é realmente interessante, engraçadinha o, na verdade eu acho que o Nog em vez dele, ficar, dele fazer o um exercício ele ficou lá, né, olhando a Vulcana passar esqueceu de fazer é. o exercício
0: ah não, a Vulcana pegou, o Vulcana pegou que não, tá, putz,
1: não tem <risos> ética tá bom, mas eu acho que já tinha a ver com essa questão dele não ler, tal, ou será que ele escrevia, mas não lia ele já tinha é, alguma é, dificuldade né? Em, eu
0: não sei bem em aí é aquilo que a, eu falo, às vezes eu não sei bem como é que o concreto disso aí funciona. Uhum. Será que a Kiki não percebeu nada pra falar alguma coisa com o Ron, eles não tiveram interesse em trabalhar esse tipo de história? Uhum. Essa coisa da dificuldade de aprendizado eu acho que me satisfaz mais do que o analfabetismo por si. É o, faz mais sentido pra mim. E o O'Brien e a Kira não dão porrada no Ferengue, tipo assim, preconceito total. Uhum. Kira guarda as louças. E o O'Brien tem que afastar o Jake do Nog. Assim, tipo, não tem erro. É federal o Brian, principalmente, que é da frota. Não, não. Afasta logo. Não tem não. Nem pense duas vezes. Claro e por não.
1: outro lado, a gente tem o Odo, que, embora ele não queira demonstrar, ele tem, assim, parece que ele tá com uma preocupação genuína pelo Quark, né? Principalmente é, a hora que explode que o Quark a bomba.
0: É, o Quark é dançar. Era tipo um dronezinho, sei lá. O negócio era, era, era meio perigoso mesmo. Aquilo era sofisticado. Aí o Odo ficou meio assustado.
2: De forma geral, eu acho que o núcleo, o ferengue ali, né? Do episódio funcionou bem, né? Principalmente o Nagus, né? O grande Nagus Zeca ali. o All É, é, é ali, um ator né?
0: querido, né? Tem filmes que eu gosto com ele. É um cara, um cara gente, super gente boa. E, e a risada dele é tão, um negócio tão absurdo que eu acabo achando engraçado. Porque é um negócio tão absurdo que que não tem sentido nenhum aquela risada maluca dele. Eu me vi rindo hoje no episódio que eu falei, não é possível esse troço. não é possível. Não é possível. É engraçada a coisa do transe, depois que, que é recuperado no final que ele tava em transe, a gente Porque de fato, ele ele não ficou prostrado, ele não ele não desabou, ele parou. Aí, aí eu ri também disso, quando quando eu quando eu lembrei do negócio do transe, eu achei engraçado. O cara ficou
2: paradão lá. Como diz, de forma geral, eu acho que a, a gente vê a diferença, né, quando um, um elenco convidado ali, né? é composto de, de atores competentes. Eles conseguem acabar levando, né, o episódio Por mais despretensioso Enfim, por mais fio de história que seja A gente tava comentando aqui do Wallace Shawn, né Que fez o papel do grande Nago Zé Ele é um, um cara experiente, né, já tinha Bastante Muito? coisa, bastante coisa uhum. Feita, né, então assim, ele Colocou o caquinho dele ali, a risadinha dele Como você diz, você também achou engraçado É e absurdo, gente... é absurdo. Então, mas é... então, mas é um absurdo que funcionou Se a gente compara, por exemplo, <risos> com os episódios Anteriores aí, infelizmente aí Com a performance do Alexander Siddig. Você vê que não funcionou, né? O que o Alexander Sidney fez não funcionou.
0: Nossa, nem lembro daquilo. É,
2: então, e o que o Wallace Shawn fez funcionou. Mas não é só ele, né? A gente tem aí também o Crax ali, o ator que chama Lou Wagner também, foi bem. O próprio uhum. Grau ali, na hora de ameaçar o Quark, tem o Lee Allenberg, o nome do ator. De forma geral, eu gostei da performance do elenco convidado. Eu gosto também da maquiagem, tá? A maquiagem ali do, do, do servo, né? Do grande naso, é, do o Piriano, né? Aquelas rugas ali, enfim, bem interessante acho que a própria maquiagem do grande Naguzek, esquisitíssima naquele lóbulo dele, morre, pendurado aquele monte de
0: tem os pelos, né? Os pelos Aqueles brancos, brancos isso, na é. orelha.
2: Da orelha. Que troço. Nossa! Que desgraça, gente. Mas é incrível ali, né? Aquele tipo, querendo ou não, você para pra ficar olhando aquilo ali, né? Você fala, meu Deus do céu, né? E mostra que todos
1: os, os ferengues não são todos iguaizinhos, né? Não é um copy and paste, não. né? O cara é mais velho, ele é mais idoso, então né, a orelha caiu, porque o que acontece com a gente, né? O cara vai ficando mais idoso, a orelha vai ficando maior, tem pelo na orelha. Então é interessante eles caracterizarem isso.
2: Isso aí, isso aí. E, e assim, é, jornada tem um monte de defeito, né? Mas agora, a equipe de maquiagem de jornada lá, o Michael Westmore lá, pelo amor de Deus, né? Os caras sabem trabalhar. Incrível realmente o que eles fazem, né? De maquiagem. Não é à toa que eles ganharam tantos prêmios, né? Não só em Deep Space Nine, enfim, mas. Não, nesse, nesse episódio, os são bem diferentes. E tem um lance legal dessa questão dos ferengues, que é o seguinte: já no episódio anterior já havia um problema com o orçamento, né? O Alex Stivenberg, quando estava escrevendo, né, esse episódio ele teve que se preocupar em quem ia ter falas em tela e quem não teria o ator que vai aparecer lá no episódio e vai falar alguma coisa esse cara tem um, um salário, né, um pagamento muito maior, e se a gente for perceber ali, sei lá, a gente tem mais de uma dezena diferentes aparecendo ao mesmo tempo na tela, então vários deles eles ficam lá murmurando algumas coisas mas é ininteligível então esses caras são, contam como figurantes, então eles não recebem da mesma forma que um ator normal pelo sindicato, entendeu? Então o Ayra teve que pilotar isso aí, vamos dizer assim bom, esses caras aqui de fato vão falar, vão ter falas, e esses aqui não, eles só vão fazer barulho só vão murmurar porque a gente não tem dinheiro para pagar esses caras também, então é interessante que de certa forma também funciona né? Nesses termos, funcionou também, né? Quando tem a reunião ali, enfim, o grande Nagos convoca ali né? os sócios dele, né? Sócios de negócio.
0: Agora só vendo o episódio, mas eu tô com a impressão que o Nagos, o, o Marhadu e o filho chegaram do além, né? que eles não chegaram de nave nenhuma, né?
1: Não chegaram. Eles vêm de uma comporta.
0: Mas a gente só vê eles já dentro da comporta.
1: Isso, é. Não vê, não, não vê tem, na não nave. Tem um não tem o efeito
2: ótico exterior. Não, 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 isso não. não. é. Não, mas foi uma boa forma de economizar um dinheiro, né? Não, é isso que eu tô falando.
0: Bom, ejetar o quark lá, a mesma coisa. Ele, tem, ele chega ali, não tem nenhum efeito exterior, não tem nada. Simplesinho uhum. para economizar. Então, acho que gastaram bem, porque você tem que fazer a maquiagem, chegar cedo e tem que ir mantendo, por continuidade, mantendo a maquiagem ao longo, ao longo do dia, né? Eu acho que na mesa tinham 16 ferengues. Acho que era ferengue para... Nem todos falaram, como o Alexandre diz, Mas tinha uns 16 ferengues em certo momento ali. É ferengue para caramba.
1: Agora, é interessante que o Krax, que é o filho do Zeke, depois não apareceu mais, né? Nem foi mencionado. Acho que ele desapontou tanto o Nagus, não tendo sido capaz de fazer o que ele imaginava que o filho ia fazer, que aí depois... E ele nunca mais apareceu.
0: É que ele é um pouco diferente, né? Ele era o cara, digamos assim, o mais agressivo. Os outros faziam um monte de trambique, mas ele, a mentalidade era um pouco diferente, né? Então, nenhum roteirista, nenhum produtor ficou enamorado daquilo, mexendo naquilo, mexer nele, mudar. E realmente ele não voltou.
1: É porque daí é. o Nagos também foi mudando, né? Ele foi é. ficando mais. Eventualmente
0: ele, ele, ele mais começa a aceitar frente, os conselhos né? da mãe. Do Quark, né? Isso. Que, é, que é. é uma pra sociedade Ferengue, levando no concreto é uma heresia uhum. completa, é um absurdo uhum. total. Mulher não pode nem vestir roupa. Surreal, né? Surreal. Ainda mais 2022, Por isso que às né? vezes os ferengues, às vezes é melhor aceitar mais pela metáfora do que pelo concreto, né? Fica, fica absurdo demais também. Então às vezes eu fico pensando o que é melhor pensar, né?
1: E aí vocês estavam falando do, né, do, dos ferengues só no fundo rindo e tal, não, não tendo nenhuma fala. Esse é o único episódio que o Morn, ele, ele ri, ele emite então, som. É, na verdade é a é única vez que... Mas a, a, a boca, máscara né? não
0: abre, né? O que, que vocês acharam? Aquela Aquela máscara não, ela não abre.
1: É, esquisito. Aquela cara. máscara
0: realmente não abre. Eu, eu, eu entendi que não abre. Mas aí ele vai dar uma risada esquisita lá também. É porque a única... acho que Memoriafa dá a entender que ele ri, mas não, eu acho que aquele troço não abre.
2: Eu acho que não abre. Então, é, na verdade é uma gargalhada simulada ali, né? Porque não tem realmente o um movimento da boca ali, enfim. Se tem é muito. É, muito é um negócio estranho, né? É um negócio <risos> é. estranho. O cara, a
0: boca do cara tá sei lá, é bizarro, é meio galhofa mesmo, mas e, tem, é e... a cena
2: é a, é a única primeira, cena é a única, é a única, é a, a primeira é e única vez é, no, na série inteira, que é a primeira e única vez que ele emite algum som, que foi essa daí entendeu? Que eu acho que aí eles viram é rapaz, não vai dar não, hein, com essa máscara aí não vai ficar legal não, melhor deixar o é. cara quieto mesmo mas é interessante a cena, né mas uma cena que faz o episódio de, de certa forma ser histórico, né porque a uhum. gente já tem uma coleção de coisas aí que é, e tem uma coisa apesar do
0: episódio não elaborar muito com relação ao Quadrante Gama, não pode esquecer que o primeiro episódio que o Domínio foi mencionado foi o um episódio Ferengue. Então, de certa maneira, esse episódio meio que abre o caminho para ter alguma negociação e o nome Domínio aparecer pela primeira vez na série. Então, de alguma maneira, tem um, uma sequência, uma continuação desse episódio. É meio estranho falar isso, mas de certa maneira tem, né? Porque o Zeke falou, os negócios agora vão ser no Quadrante Gama. E de certa maneira, foram e o domínio apareceu no episódio de Fereng. Então, de certa maneira, tem uma continuação também. Então, tem essa importância também, eventual.
1: Outra coisa que eu acho engraçada é que desde o início, o Quark fica bravo com o Ron e ameaça jogá-lo pela comporta. Ele faz isso duas vezes. E aí é meio que uma vingança do Ron. Acho que a escolha do modo como eles pretendiam matar o Quark ali é de jogá-lo pela comporta, né? Você
0: tá dentro de lugar fechado, assim, no espaço, é jogar... resolver a coisa e é jogar pela comporta. É, é
1: jogar pela comporta. Você é um pouco mais caro e mais caro, não sabe a primeira regra de aquisição?
0: Sim, irmão. Então diga-se. Uma você tenha seu dinheiro, você volta. Exatamente. You can ponder
2: its meaning this evening while polishing every rail in the place. Now get out of my sight before I touch you at the nearest airlock.
0: A risada do quark quando o Ron fala que estava tava pensando em tocar o bar é gostosa. Aquela risada do quark, tipo. Caraca, cara ricou vontade da cara do Ron ali. Não, eu tava pensando em tocar o bar, já que você é né, Nagos agora e então, tal. Eu caí na cara do irmão. É coisa de irmão mesmo, coisa de irmão. Sacanagem de irmão.
1: E ele tenta de novo, depois, falar pra ele, antes deles darem cabo ao plano deles de levarem o Quark lá pra comporta pra jogá-lo pra fora, ele pergunta, não, mas e o bar tal? E aí o Quark insiste que não vai dar o bar pra ele. Aí ele fala, ah, então, meu filho, tchau, você vai pro vai comporta fora, porque... <risos> Se você não vai me dar o bar por bem, você vai me dar por mal, né?
2: Aí ele foi a última chance, né? Falou, não, vou dar a última chance pro cara, né? Pro cara não morrer, né? Não, então o bar, tal. Então, Deus. Não, não, meu amigo, tem bar não. Ah, não tem bar não? Então tá beleza. Vamos resolver isso aí, então. Se não vai ter bar, então. Então, é por isso que eu digo, né? De forma geral, o episódio ser completamente despretensioso, é, ele funciona, né? Nos termos dele, né? Exatamente por não, não tentar ser nada mais do que aquilo que ele tá apresentando mesmo. Como um alívio é. cômico, né? Falando do David Livingston. Você vê a completa diferença, né? Da direção dele Ah, Demais, demais não é, tem aquela cena que eu citei do Cisco né que ele descobre que o dia que está ajudando o Noig Galer lá no naquele depósito ali você vê como ele constrói né como ele constrói a entrada do Cisco ouvindo o som como que ele move a câmera é, o tipo de iluminação o, né como que é, é filmado o rosto do Cisco só do Cisco depois então você vê ali comparação tem nem o comparação o então, é
0: meu Deus, gente.
2: Então, a própria característica. É outra
0: série, é outra série.
2: Aquela alusão sendo do poderoso chefão também, como ela é filmada, entendeu? Então, você vê que é, é literalmente assim: bom, se você der um, um roteiro, pelo menos razoável, na mão de um cara minimamente competente, alguma coisa vai sair. Porque tinha coração ali na escrita, entendeu? Sempre teve. Deep uhum. sempre teve coração na escrita É claro que os caras não vão acertar 100% das vezes Mas também não e vão, vão o errar O número tanto. de
0: episódios é excessivo É muito é... episódio, 26 é muito então, Essa primeira não... 20
2: Então, eles não vão acertar sempre, mas também não vão errar demais né? Como aparentava em alguns casos E não era exatamente um problema de roteiro né? Como eu tinha comentado antes né, Se você dá o roteiro na mão de um diretor minimamente interessado, competente, você vai ter, obviamente, algum tipo de sucesso. Não vai ser... A gente não vai assistir Shakespeare, né? Mas, pelo menos, a gente vai, a gente vai ter algum tipo de diversão, né? Não, em tela, o Paul né? Lynch,
0: a gente... Você identificou e a gente concordou. Paul Lynch era um cara muito fraco. Muito fraco. Tipo, aquele diretor de porta de estúdio, como eu brinquei outro dia. vai é fazer barato, rápido, sem esquentar a cabeça e tal. O diretor que, sei lá, fez uma decupagem legal, botei umas ideias legais... Filmou, legal, caprichou, é, é, é outra série, cara. É, é muita diferença. É, uma coisa do Poderoso Chefão, o diretor de fotografia do Poderoso Chefão, era um cara chamado Gordon Willis. Um grande diretor de fotografia ele é na Nova Hollywood. Então ele tinha o apelido de Mestre da Escuridão, ou algo assim. E ele usava pouca luz. Então nesse episódio tem cenas que é engraçado, parece uma, parece uma referência mesmo. Tem cenas muito escuras, tipo quando o Quark vai falar com o Zek e tal. Se um dia a gente tiver DS9 em alta resolução mesmo esse é um episódio que vai ser muito interessante de, de reassistir, porque eu acho que tem uma fotografia bem boa, que tá um pouco escondida por causa da baixa resolução, e tem ideias, assinaturas, pode até colocar assim, do David só que ele vai retomando ao longo dos episódios que é bem legal, né, como a Mariana falou, eu, foi o cara que mais dirigiu na, eventualmente, né, foi o cara que mais dirigiu na Era Berma, em número de episódios então foi um cara muito importante e ele foi produtor desde o primeiro episódio da Nova Geração, ele participou se participou de tudo da Era Berman. Literalmente, cada episódio tem o nome dele. Tem então é um cara muito importante ali no. Até para a história daquela era, né? E tem grandes episódios de e de, de outras séries que ele dirigiu e, e com certeza a gente vai falar mais nele. Acho que ele
1: dirigiu naturalmente. o The Visitor, é isso? Eu é passei.
2: The Visitor, The Visitor. The Days, The é. é dois dos melhores episódios
0: da série, dois dos mais bem dirigidos, por exemplo. O The Day Quest, a cena final, eu costumo falar. Que é a minha cena favorita de todas as jornadas, inclusive. Entre outros, né? E eu acho que ele acabou animando outros a fazer coisa diferente também. Por isso que eu acho que é um nome importante. Apesar dele, dele já sair da casa e ter dirigido dois episódios da nova geração, ele tinha umas ideias que começaram a mexer um pouco com o pessoal que estava no rodízio de direção. Então eu acho o nome dele importante no desenvolvimento da série como um todo. Eventualmente apareceu, sei lá, Kim Friedman, Mike Vejar, Alan Krecker que acabou dirigindo bastante. Ele dirigiu, o Alan Cracker dirigiu todos os finais da Era Berma, tirando a, a nova geração. Acabou sendo um cara importante também. Mas o David Linson é bem, é bem importante. A gente vai falar mais dele, com certeza, em próximos episódios.
1: Já que a gente falou do Paul Lynch, acho que foi Nossa. o Odo quem sugeriu isso daí. Vamos fazer um troféu Paul Lynch para enumerar tipo, uma cena... De Spock. É, exatamente. Da mesma forma que a gente vai nos TBs ao vivo, que tem o cérebro de Spock, que é uma cena ou algo ali que você não gostou, que achou ou ridículo, ou mal filmado, mal atuado, ou um erro, qualquer coisa, né? Eu posso falar o meu para vocês terem assim, uma noção, o Ale que não participa do TV ao vivo não tem tanta familiaridade com esses momentos que a gente faz lá, né? Mas para mim seria o Zeke palitando o dente na hora que ele pede o oh, menino, o oh, menino é aí ele chama o Nogue, o Nogue vai com a bandeja cheia de uns instrumentos e tal, e ele pega e começa a cutucar o dente pra arrancar as minhofinhas vivas tá, que ele tava Mariana, comendo né?
0: aqueles vermes já são esquisitos, que entre nós aqueles vermes já são esquisitos, aí o cara come aquele troço, menino Sim. traz aqui, aí traz os <risos> instrumentos que parecem, nem sei parece instrumento de <risos> dentista não, não, não parece de dentista parece uma coisa de marceneiro. é um negócio bizarro aquilo, aí ele mete é... Do dente? O que, que
2: é isso? Como
1: é como que é, que que é que isso? Tem vários instrumentos diferentes, dependendo do que você come, você usa um ou outro?
2: Depende do, do dente que gruda, né? Se for o dente <risos> da frente, que é mais separado, é um. E é do dente de, dente de traga, é horrível, é um. realmente. Nossa, é pior, são piores do que os Klingons, a gente. É... Mas deixa eu entender, é porque essa cena é legal, essa cena é legal, eu acho engraçado. Não, mas é
1: bizarro, cena. mas é bizarro esses palitos de dente, entendeu? Uma cena Não, é não bizarro, a, tá a maquiagem dentro, do tá?
2: Zé,
0: que é bizarra, as larvas lá, não sei que diabo é aquilo que eles estão comendo, e esses instrumentos são bizarros, é tudo muito bizarro. É muito bizarro.
1: Esse seria o meu troféu Paulinte do episódio de Nagos.
0: Eu não sei, mas eu acho que a Kira falar para assim, porque eu acho que a única fala da Kira no episódio eu acho que é a única fala, né? Ela basicamente fala assim, ó Guarda a louça aí pra eles não roubarem tipo. Então isso foi, eu achei bizarro É,
1: ela fala que mais uma nave ferengue Tá chegando, tal, não sei o quê.
0: É, a fala, é a fala do episódio dela Ela só, é. só fala isso uhum. Então talvez isso ou a do O'Brien Que também a do O'Brien não deixou pedra sobre pedra assim. E o O'Brien tem aquela coisa com os cardacianos também. Ele, não, ele não dava mal pros cardacianos Ele
2: descascava, né? Então talvez é. uma dessas é, o O'Brien, a tolerância, não era o forte dele, não, né? Não, não era muito forte não era. dele, não.
0: Eu, eu acho meio bizarro, né? Porque não é dá nem é... entender se ela tá brincando ou não, né? Porque, mas ela mal fala. Ela, ela fala uma
2: frase, a segunda já é isso e acabou. Mas, mas aí eu acho que é muito Perfil Kira mesmo ali, primeira temporada, entendeu? <risos> É. Ali, é, ali é sem filtro, ali, né? Ali é transição de estresse pós-traumático total, ali, né? Entendeu? Ali é sem filtro. Sem filtro, é. Sem é. filtro. Pra mim, a cena mais bizarra, para mim, é o Morty rindo. Rindo sem rir, né? Entendeu? É, é tem razão, é. É, bem bizarro. Essa aí é terrível, meu. Essa aí é terrível. Meu. Entendeu? Isso aí podia ter filmado ele de lado, sei lá, entendeu? Esquisito ali com aquela máscara ali, né? Sei
1: lá. Com certeza. Sei
2: quem teve essa ideia do... do...
0: Se a boca não... Sei lá, gente. Não consigo entender a lógica. Se a boca não, não abre, ele vai rir. É... <risos>
2: É
1: que Sério? o Quark tava contando a
2: piada Então, né, tinha que mostrar ele rindo Então, mas podia mostrar ele de costas De lado, o Quark no ouvido dele E ele só balando é, assim, né? Ele chacoalhando, e, chacoalhando né, assim, ri, é. e e o som, entendeu? Mas ele vai mostrar a cara dele com aquela boca meio esquisita Ali, meio que abre, meio que não abre, entendeu? Uh -huh. <risos> ali o David Livingston Deu um malizinho, entendeu? Deu, deu um malizinho.
1: Tem outra coisa meio bizarra também Que a gente tava falando da risada do Zach Que quando ele tá lá Na Rolla Suite, tá o Quark lá falando com o Crax lá, pô, mas será que ele vai demorar? Quando que ele vai sair? Tô preocupado não sei o que. A gente só ouve no fundo a risadinha do Zeke. Como rindo. você tá ouvindo,
0: né? Uhum. Como é que Eu você tá lá fechada risadinha.
1: no no é, Luiz, você tem, tem mais alguma coisa pra falar do episódio? Comigo. Não, acho que não.
0: Ele é maior que a... Ele é mais importante do que bom, talvez. Tem, tem bastante coisa que foi a primeira vez, o ajuste de curso para alguns personagens. E... E é incrível, antes dele não tinha regra de aquisição ferengue. É, é curioso mesmo, é... é estranho até falar isso, mas é verdade.
1: É mais uma do Aira, né? Que ele trouxe para para Jornada nas Estrelas.
0: Eu não lembro de entrevista se ele era um cara que. Não, não, eu vou querer mexer com os ferengues.
1: Não, o Michael Piller falou: foi você acidental. vai escrever esse episódio, né? É seu,
0: não. não. Vai ser, é seu, mas ele, ele refundou os Ferengues, basicamente. E depois de escrever o livrinho das regras de aquisição, sim. eventualmente a maioria dos episódios de Ferengues foi, foi ele que escreveu, foi coautor pelo menos. Então eu nunca vi perguntar para ele, Pô, você queria realmente falar tanto dos Ferengues? Você era fascinado pela ideia? Foi acidental? Você foi fazendo o que tinha que fazer? Tinha alguém que precisava fazer? Que é curioso mesmo, ele meio que virou o pai dos novos Ferengues, digamos assim.
1: É, acho que no início foi meio acidental, acabou caindo no colo dele e aí ele acabou ficando meio que o, o pai da criança.
0: Retomando os ferengues foram crescendo em número, né, ao longo da série.
2: Mas aí, é, e... eu só acho que eu tinha que falar, acho que...
1: E você, basicamente... Ale, tem mais alguma coisa?
2: Não, eu, eu, só, eu tenho, assim, só tenho uma, um sentimento pessoal a dizer desse episódio, né, que a primeira uhum. alusão ao poderoso Chefão, a gente nunca esquece em Jornada nas Estrelas, né. Então, enfim, pra mim, né, questões pessoais, como eu disse, já né, pela minha formação familiar, isso me traz memórias, né, muito felizes, né, de, de assistir meu pai... É importante frisar que meu pai tá vivo ainda, né? Mas, enfim... São memória ah, de infância. Uhum. Memória de infância, enfim. Então, isso traz uma carga, para mim, diferente. Então, a primeira alusão em jornada ao Poder do Chefão, a gente não esquece. Então... De alguma forma, esse episódio sempre vai ter um lugar no meu coração.
1: Então vamos lá. Luiz, qual que é a sua nota? Pro
0: oh, pelo episódio deveria ser dois e meio, mas eu vou dar três porque é um episódio que acaba sendo importante de uma maneira ou de outra. Aquilo que eu falo, para o bem ou para o mal. história seria dois e meio, mas devido a essas coisas todas que nós falamos,
2: vai três, estrelas. Ah, do três, do três. É, como eu disse, né? Tem, tem um lugar no meu coração, não pode ser menos de três. Eu sabe.
1: concordo com o três aí, pelos motivos que o Castanha levantou. Eu acho que pela história em si, eu daria um dois e meio, mas eu acho que pela importância das coisas que foram é, solidificadas nesse episódio, criadas para os ferengues e vários pontos que a gente foi falando aqui, da relação do Nog, do Cisco, do Jay, ele vale um 3
0: Os dois Ciscos e o Nog é uma relação que começou no primeiro episódio terminou no último. Separar para pensar é, é uma coisa incrível mesmo. Eles estão ligados, os três estão ligados de uma maneira especial pela série. né?
1: Muito bem. Então a gente vai encerrar o podcast de hoje. Agradeço todo mundo que está ouvindo. Obrigada, Alexandre e Luiz, por esse bate-papo e daqui 15 dias a gente volta com o um episódio The Vortex. Um abraço e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.